0: Inclusive, eu não sei se podia falar palavrão. Se eu não podia falar palavrão, pode me bipar ou botar um... Se não podia falar falar palavrão, eu não tava aqui. Porra. Ah, Ah, (risos) Eu juro que
1: quando a Paula falou caralho agora há pouco, eu pensei assim, ah, não fui eu que dessa vez falou palavrão antes de perguntar se podia. Mas aí eu lembrei, a Ray é quem tá de host desse podcast. Certamente pode falar palavrão. (risos)
2: Olá! Amigos da Retropunk, eu estou aqui de volta mais uma vez. Eu estou fazendo uma, uma grande onda de podcasts incríveis que vocês têm que acompanhar. Vejam não só os últimos podcasts da Retropunk, como também os últimos podcasts que eu gravei para a Retropunk. Que foram incríveis, foram discussões essenciais, importantíssimas, maravilhosas, profundas e filosóficas. E é por isso, pensando nisso, que eu decidi chamar minhas amigas mais profundas e filosóficas, com quem tenho grandes debates o dia inteiro a gente conversa da hora que a gente termina de acordar até a hora que a gente desiste de viver de novo às assim. então,
0: que... vezes eu dou aula gente, aí eu paro de falar com a assim tá? às As As vezes o momento PG que também. a gente
1: acorda é o momento que a gente desiste de viver e a gente continua falando
2: tem isso também tem isso também então vamos lá, apresentem-se por favor vamos por ordem alfabética Vamos na Paula. Ah, Então sou eu.
0: Nossa, eu nunca fui primeira na ordem alfabética. Eu estou chocada. Eu já ia perguntar uh, quem é que vai
1: primeiro na ordem alfabética, porque eu ia ter que fazer o um ABC aqui.
2: Então, não, eu parei o um momento para pensar também. Mas Se Deus. fosse a eu ganhava.
0: Eu sou a Paula. Uh, Peter é sobrenome. Não nenhuma, nenhum parentesco. E eu sou a metade lá do Caquitas com a Renata. E a gente é esse, a força do caos. E eu sou só a sua metade da, da, do caos. É isso. Eu sou a
1: Renata, sou outra metade do Caquitas, eu sou outra metade do Caos, e eu também sou o Caos inteiro, que é o joguinho que eu fiz pra RPG Jam.
2: É verdade, o jogo é incrível, inclusive. Obrigada,
1: é verdade, eu sou um gênio.
2: Você é, você é. (risos) Modesta
0: também, assim, Também.
2: Pra quem não conhece, as Caquitas tem um podcast incrível, elas vão deixar lá no final, na hora do Jabá, elas vão fazer um Jabá melhor mas elas vão deixar também o link aqui pra vocês já irem acompanhando, já irem seguindo eu apareço lá várias vezes falando groselha também uhum.
0: tá com... inclusive, vocês... aqui eu não vou brigar com... não vou brigar não, não vou discutir com a... com a Ray. mas se vocês quiserem me ver discutindo, se vocês ficaram tipo, ah, queria ver a Paula discutindo, vocês podem ir lá no Caquitas que lá tem, tem. <risos> lá tem uhum. a gente discutindo tem uma discussão
2: de Paula e Raíssa, isso mesmo, vocês podem ir lá procurar.
0: Inclusive, acabei de gravar uma, uma mini provocação dessa discussão aí que a Ray vai ter que ouvir no Caquitos em breve. Hum,
2: excelente, excelente. Bom, eu trouxe as caquitas aqui porque ninguém melhor do que as caquitas para falar de caquitas. Então, vamos começar aqui essa conversa falando sobre, sobre quando dá merda no RPG vamos começar aqui comentando quando deu merda no nosso RPG, assim tanto como narradoras, como como jogadoras assim, qual
0: foi a pior merda que aconteceu assim, uma... a pior, não, talvez Ah, seja a pior porque né? foi que eu morri eu eu morri só uma vez, jogando RPG mentira, que a a Mônica explodiu, todo mundo fez TPK recentemente, mas isso é outra história, que eu morri assim morri sozinha, eu fui lá fiz uma merda gigante e morri e assim, eu me esforcei mas eu me esforcei demais e morri, jogando Savage recentemente, inclusive a minha personagem nova nem estreou lá na mesa do X a gente tá jogando Mad Max e foi um misto de o Savage ser um pouco mortal, né, assim, um pouco muito mortal, quando ele quer eu fazer uma sucessão de ideias tipo, por que tu tá fazendo isso? Uh, e eu rolar muito, 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 muito mal, assim, muito mal, gastar todos os bens, quer é rolar 15 vezes e não conseguir tirar 5 num D12, sabe?
2: Nossa, Paulo. Mal. É. Os dados não mentem, como diria um grande mestre de RPG, que infelizmente não está mais entre nós, mas era um amigão meu, os dados nunca mentem. Quando é pra errar,
0: é pra errar. É pra errar. Não, e foi um negócio assim. A gente tá jogando Mad Max, né? Então, carros, né? E a minha personagem, primeir, primeira falha e motivo pelo qual eu morri. Não sabia dirigir. Tá? Personagem de Mad Max, não botei direção. Zero de direção, não treinada de direção. D4 menos 2, a minha direção. Pra quem não, não joga Savage. Basicamente é isso. D4 menos 2, tem que tirar 4. Uh aí eu resolvi que eu ia sair do meu carro que NPCs estavam dirigindo pular com os meus machados e matar os caras do outro carro errei, gastei bene rerolei. acho que eu errei de novo, acho que eu rerolei umas duas vezes, Nossa. aí eu tinha que voltar pro outro carro, eu podia eu podia tentar dirigir o carro que eu tava eu podia tentar voltar como um ser humano decente pro outro carro, mas qual seria a graça disso? Eu peguei uma arma dos NPCs que eu matei no carro, travei o acelerador pro carro manter do lado do outro e tentei pular pro outro carro. E o que aconteceu? Eu falhei. Eu gastei bem, nem rerolei o que ia acontecer. O que aconteceu?
1: aconteceu?
0: Isso nem cai. Uh-huh. Eu tirei dois uns na rerolagem. Tá? Nossa. cai no chão. Aí eu disse, mas porque eu, Nesse ponto eu tinha me tornado Uma Uma Warbrat Porque agora que os Warboys tinham uma menina Eles mudaram de nome uh, E aí eles foram tentar eu tipo, Não, mas os, os meus Warboys estão comigo Eles podem tentar me pegar? Pode Rola o dado puro, né? Porque NPC rodado, Era só um D8 puro Conseguiram me segurar. Me puxaram pra dentro do carro. Só que tinha uma tempestade de areia atrás da gente. Nossa. E aí, eu sabia dirigir? Pra dirigir o carro rápido e fugir da tempestade? Não sabia. Deixei. E, entre rolar rolou o meu D4-2, rolou o D8 do, do NPC. E aí, ele falhou miseravelmente. Eu fui sugada pela tempestade. E aí, naquela beleza que é o dano que estoura dado e tal, do Savage, sabe eu tomei Nossa. 48 de dano e morri, eu tava com 3 já, eu tava com, lá, não, eu tava com dois ferimentos já, eu tomei mais uma caralhada de dano, e eu só morri, uh, e eu assim, eu, eu fiz muito, muito muito por merecer, assim uh, não f- foi quase nada de mérito do X ter sido o primeiro narrador que conseguiu me matar em mesa, foi tipo 100% tá mim e eu tenho muito orgulho disso tá, mas em minha defesa, a minha personagem tinha desejo de morte que é aquela, Nossa. aquela coisa do Seven de que tu não tem a, não é que tu não quer, tu quer morrer, é que tu não tem apreço pela própria vida, sabe? Tipo eu a gente. agi de acordo eu agi de acordo, eu acho eu sou muito orgulhosa dessa minha caquita, eu acho que eu fiz certo e os dados contribuíram É, eu tenho uma história de dado contribuindo que é excelente
1: <risos> e como eu sou a megalomania, que eu vou contar duas histórias aqui Então, (risos) a primeira é mais curtinha. Quem já jogou Sétimo Mar, sabe que em Sétimo Mar, tu é pra ser um herói. Tu não pode fazer coisas ruins, tu não pode fazer maldade com as pessoas, tu não pode torturar, tu não pode sair assassinando gente só porque tu quer, sabe? Tu tu tem que ser um herói, heróico. Só que a minha personagem, ela tinha recém passado por um... Uma questão que era, ela descobriu que grande parte da vida dela era uma mentira. Então ela tava completamente descompensada, coitada. E ela descobriu que... Ela descobriu não. E ela conseguiu colocar as mãos numa das pessoas responsáveis por essa mentira. Era um cara que tava amarrado numa cadeira, numa sala. E aí eu falei pra narradora, eu vou matar esse cara. Eu vou pegar uma faca e eu vou enfiar na barriga dele, eu vou matar esse cara. Ela disse, tu vai ganhar um ponto de corrupção. Eu falei, não, eu tô ciente. Que se tu faz coisa malvada, né coisa ruim, tu ganha um ponto de corrupção como é que é a mecânica de ponto de corrupção do Sétimo Mar? tu ganha um ponto de corrupção, tu rola um D10, se tu tirar igual ou menor a quantidade de pontos de corrupção que tu tem, tu perde o personagem, ele vira um vilão
0: é, e ela é, e ela vai subir progressivamente assim, de tipo, a primeira é um a segunda tu ganha dois pontos, a terceira tu ganha três pontos, e aí o que tu pensa é que a primeira é de boa porque é uma chance em 10 uhum. né? Porque né, quando tu vai pra, tu faz o segundo ato de corrupção, tu já tem, tipo, já é, tu tem três pontos. Então é de três pra menos, né? E assim vai ficando cada vez pior. Mas a primeira tu pensa, é de boa! É um é pontinho um, só. É Eu um posso tirar
1: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e vai ficar tudo bem.
0: Mas assim, é. no momento que tu toma o primeiro dado, o, o teu D10, ele, vira, ele, ele só tem um. O dado inteiro é. Todos os lados do teu D10 viram um E aí eu rolei o
1: meu D10 e óbvio que eu tirei um E aí eu perdi a personagem naquele exato momento.
0: Foi Nossa. incrível. Eu vi isso acontecer numa outra mesa igualzinho, assim. A mesma coisa. Não, mas ela não vai tirar um, sabe? É, é. O, o jogador de RPG, ele confia muito
2: <risos> na sorte. Mas a verdade é que tudo depende do dado mesmo, assim. Às vezes uhum. ele quer, entendeu? Todo mundo tem sua superstição, entendeu? A minha é, é os dados.
1: E a minha outra caqueta excelente é quando eu fui jogar uma aventura de rastro de Cutulo A Paula, que tava narrando, inclusive...
0: Uma das primeiras vezes que eu estava narrando, a aventura, inclusive, ela a aventura de rastro, ela tem em português, chama Dança Macabra. Uhum. Quem conhece vai ser mais engraçado ouvir a caqueta da Renata, se vocês já leram essa aventura. É. E Mas assim, a, a Renata
2: não vai dar spoiler, caso vocês não, não, não tenham lido a aventura.
0: Quem, e quem se assistiu... você ficou curioso...
2: Vá lá na loja comprar Usa o cupom das Caquitas Caquitas10 10.
0: 10. Inclusive eu joguei essa aventura Se tu tá afim de narrar ela e quer ver também Tu pode ir lá assistir Eu narrei ela lá no Caquitas Eu narrei ela em evento Me chama pra narrar essa aventura Eu adoro narrar essa aventura oh. uh, e... <risos> Mas enfim, conta aí Renata
1: E eu criei um personagem Que assim, a gente sabe que Quando vai jogar com Tulo vai dar ruim Nunca, nunca dá bom jogar Tulo. Porque tu sempre é a pessoa que vai morrer de um jeito horrível, que vai encontrar uma criatura horrenda e tal.
2: Feito pra dar ruim, né? É, um é,
1: é, é feito pra dar ruim. E aí eu criei um personagem, o nome dele era Tony
0: Canelone. <risos> Agora, tenta narrar uma mesa séria. <risos> Renata, não importa se é o Tony Canelone, não. Tenta narrar uma mesa
2: séria pra Renata. Não, eu tava o fazendo
1: Canelone... o do Tony Canelone a mesa inteira.
2: Mas você fez a mãozinha? Mas claro, Sim. eu tô fazendo a mãozinha agora, Araísa. E a gente em
0: inglês esse dia. Tu tava fazendo o sotaque em inglês do, do Tony Canellone. Era o um sotaque italo americano assim. Porque sério. o Tony
1: Canellone, ele era um... italo um americano mafioso. Ele era o um estereótipo
0: do italo americano uh, mafioso, assim. Ele era o, 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 o italiano do, mafioso do filme de máfia, assim.
1: E ele, assim, a coisa que ele mais amava na vida dele era a mama dele.
0: Agora eu vou fazer uma pausa pra todo mundo que lança a aventura rir. Isso. Pode continuar. <risos> e assim,
1: a vida dele era a mama. E aqu- aquele negócio de, de orgulho da família dele. Porque é, é aquela coisa bem de clã da máfia, né? A família e tal. Que tombo. É. <risos> Ele encaixou muito bem pra essa aventura. Por conta disso. E eu, eu... Assim, se eu não conhecesse a Paula, eu teria pena dela. Porque... De, de, não deve ter sido fácil segurar o Tony Canelone, mas ele é até hoje um dos meus personagens favoritos, que eu mais me diverti fazendo, ele foi incrível, e ele foi uma caquita positiva, porque eu me diverti muito, eu achei ele um personagem
0: excelente. É, no caso, a Caquita foi pra mim, né, que tava narrando, é, que tava narrando um negócio é. sério e de repente tinha um mafioso cômico. A, a, eu acho que, tipo, uma das coisas, os momentos mais difíceis de manter a seriedade que eu já narrei na minha vida foi a conversa, e assim, eu vou falar, porque quem leu essa aventura vai saber do que eu tô falando. A conversa de telefone, depois da primeira cena que ele teve com a mama dele pra Nossa. falar sobre um negócio que ele descobriu, foi e- Lária, porque ele chorava no telefone. Sim, porque as ele, ele descobriu
1: uma mentira da, da vida dele. Ele ficava mas mamãe tinha mentido um negócio
0: para ele. Assim, é. e, nossa, que trauma. Assim, porque, é porque ele era tipo o filhinho da mamãe, assim, mas um é, nível.
1: Destruiu o Tony Canelone assim de um jeito. Foi excelente.
0: Nossa. E
1: é isso. E Maravilhoso. Tu,
0: porque a, a, chama eu e a Renata, a gente toma conta. É isso aí. E tu, o que que tu fez recentemente? É, pra
2: tomar conta mesmo. É, eu queria só fazer um adendo, assim. Eu acho que, enquanto vocês narravam essa Caquita, centenas de homens se reviraram à esquerda, outras centenas se reviraram à direita, porque vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas o terror, você tem que deixar acontecer, você como personagem tem que se entregar ao terror, você tem que entrar no clima da aventura. Eu digo a vocês, a minha Caquita, eu... Fui narrar terror para Vanessa e para Paula. Pra Vanessa, ó, oh, tô, tô louca. Eu fui narrar terror <risos> para Renata e para Paula. Só nós três, assim, eu narrando, Renata e Paula. É um jogo bem simples, é um, um jogo de panfleto chamado It Takes a Child to Raise a Village. É preciso uma criança para destruir uma vila. E a premissa é que é todo mundo cultista... E vocês jogaram um capeta aí na criança e agora vocês têm que cuidar da criança enquanto vocês fazem os rituais, né? Pra completar a fixação do demônio ali nessa pequena vila do interior. E você tem que fazer um ritual macabro, né? Você tem que fazer o negócio acontecer. Elas estavam fazendo o quê? Era a invocação do pecado, a exaltação do pecado... Precisavam encontrar os itens.
0: Parecia
1: nome de novela, Exaltação Nossa. do Pecado. Exato,
0: mas no que a, a, a Ray viu, uma história de terror macabra, eu e a Renata, a gente viu Guromens. É. Eu só vi Guromens, assim, eu só, eu só vi pelas também. Mas
2: mais do que isso, né, assim, a gente jogou... Então elas foram fazer o ritual e elas decidiram que elas iam ser, na verdade elas iam disfarçar o ritual de festa de aniversário e pedir para todos os convidados da criancinha do capeta trazerem as coisas que elas precisavam, né, incenso, um quilo de
0: galhos, uma coroa de pedras, essas coisas. Ô, Renata, e... a gente não só é jogadoras e narradoras preguiçosas, a gente agora é personagens preguiçosos, que a gente
1: não faz o que tem que fazer e A gente nem o foi atrás dos galhos, um quilo de galho, podia só catar High no mato, five. mas não, isso aí.
2: Agora, deixa Ai. eu contar pra você, é, homem, que está aí se revirando e sofrendo. Vocês acham que a gente não jogou uma mesa de terror? Porque acho que se vocês forem lá assistir... Vão ter umas partes assim que vocês vão ficar com bastante medo. É. Não tenham medo da comédia no terror de vocês. Não,
0: inclusive o Tony Canelone não, fo- não estragou a mesa. Ela teve momentos bem cômicos. Uhum. E ele quebrou de um jeito, porque como
1: ele era um personagem engraçado, que vivia a vida de um jeito alegre, no momento em que tudo foi destroçado, porque a Cthulhu vai ser destroçado, ele uhum. quebrou de um jeito que ele teve um final super trágico.
0: Sim, porque ele foi o personagem e essa aventura, gente eu eu acho que não existe nenhuma aventura que eu tenha narrado mais no mundo do que essa eu sei ela de (risos) cor, de verdade, eu não preciso mais ler ela, eu abro o pdf e nem olho eu acho que, tipo, talvez foi um dos personagens que mais sofreu com essa aventura. Uhum. E eu acho que talvez a única pessoa que sofreu tanto com tudo nessa aventura foi a Naomi, porque a Naomi se jogou nessa aventura também, assim, de uma forma uhum. que ela praticamente zerou a sanidade. E Paula, narra pra mim! O narro? <risos> Quando? Ai, não sei. Vamos, vamos
2: organizar. A gente joga, inclusive, ó, o pessoal da Retropunk que quiser assistir. Eu, eu vou lá, eu jogo... Vamos ver se me autorizam a fazer no... No, no canal da Retro, que tal? boa, uh... tipo,
0: assim, de, de verdade, essa aventura eu tenho pronta ela. Eu posso narrar qualquer dia. Ó, oh. Mas eu acho que é um bom gancho o que a gente tá falando pra
2: gente entrar né, no nosso tópico, no nosso assunto principal, que é o que, que você faz quando alguma coisa dá errado dentro do RPG? E, teoricamente, quando você tá tentando narrar uma mesa de terror e vem uma pessoa com um personagem cômico, você... Poderia pensar que deu errado. Mas é uma grande qualidade do narrador... Saber incorporar essas situações na mesa, não é não? É, eu acho que o primeiro elemento
1: é pensar... O que que significa dar errado?
0: Exato. Porque uma coisa
1: é... Ah, eu vou narrar uma mesa de terror... E aí alguém vem pra estragar a minha mesa. Isso é uma coisa. Que a pessoa vai ser escrota... Ela não vai reagir ao terror... Porque tu pode jogar com um personagem cômico e reagir ao terror. Uhum. Né? Interagir com aquele terror de um jeito que a história ainda faça sentido. Já uma pessoa que chega pra zoar a mesa, aí vai jogar com outra pessoa. Aí a gente resolve assim, tu não joga mais, tchau. Porque teu é. tá é escroto aqui pra zoar a minha mesa, tu vai embora.
0: A única coisa que eu não gosto de lidar numa mesa e que vai me fazer... Eu não quero mais jogar com essa pessoa. É a pessoa que ela vai tentar quebrar a mesa no sentido de ela vai tentar fazer aquela história não acontecer, sabe? De sabe propósito, aquele... né? Sabe ah. aquele jogador que ele vê exatamente pra onde que a história tá indo e ele faz questão de... Não, eu vou pra esquerda. Uhum. É. Não, mas eu não quero eu não quero ir pra essa cidade. Que, tipo, claramente é pra onde a história vai acontecer, mas eu não quero, eu quero ir pra outra. Aí a tá sendo escroto, é, sabe? O... É. Eu, acho, eu acho também que o medo de dar merda
2: faz as pessoas... Tipo assim, de dar merda, né? Entre aspas, né? O medo de de você não saber lidar com alguma situação. Ou talvez a sua vaidade de querer que a história siga uma linha muito determinada, assim, faz com que você tenha medo... De chamar. Eu, uma das coisas que eu mais ouço é. Ah, não, você não vai ter coragem de narrar para tal pessoa, não. Não, é muito difícil. Ah, narrar para Paulo e para Renata juntas? Impossível. Dificílimo. E <risos> isso não é uma dificuldade da narrativa. Isso é uma parada que, se você abraçar. Quando você abraça a Caquita.
0: E assim, eu e a Renata, a gente, a gente é conhecidas por serem jogadoras caóticas que vão fazer coisas inusitadas mas a gente nunca vai contra a proposta do jogo tipo, a gente fez um negócio mega louco ali no exemplo que a a Ray deu, que é fazer uma festa de aniversário pra fazer o ritual, mas a gente não se negou a fazer o ritual a gente
1: não foi embora da cidade ah não, não vou fazer isso aqui, vou embora da cidade vou matar essa criança e vou embora da cidade
0: ou sabe, eu não vou mais eu não quero mais ser satanista Pô, o jogo é pra isso o que que você tá fazendo? Eu, aconteceu já isso de eu narrar uma mesa em que tinha... Tipo, era uma treta política de alguém que tava chantageando a cidade e a pessoa mandava um bilhete para um dos personagens que tava na posição de poder da cidade. E aí, era claramente o chamado da aventura. Uhum. A pessoa amassou e jogou no fogo. Hã? É. E eu tive que ficar insistindo. Eu tive que arrumar outros jeitos. Aí Eu tive que, tipo... Eu tive que dan- era, era num... Tipo um evento. E eu eu tive que ficar, tipo, arrumando maneiras de fazer a história acontecer pra eles. E ele não bloqueou a história só pra ele. Só ele viu a história. Só ele viu a coisa e ele tacou no fogo. Para os outros, sabe? Ele não. Nossa, esse tipo de atitude eu acho ruim e
2: eu acho errado. Isso acontece muito narrando em evento, né? É, é muito chato isso. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu ter uma. Assim, porque o, outra parada é você pensar que você não está. Quando você fala das suas expectativas no RPG, não é tipo assim, é, quando a gente fala, ah, eu tenho um plano, eu tenho certo. Não é eu, eu não tenho uma aventura pronta. Você pode ter uma aventura pronta e jogar ela em outros tons, né? Mas é muito comum você chegar num evento com uma ideia de aventura, uma aventura pronta, e ter aquela pessoa que só tá ali pra, sei lá, tocar o caos e e aparecer mais que os outros. Como é que vocês fazem, aliás, se isso acontece com vocês, assim? No meio da mesa, você tem que terminar de narrar aquele negócio e... Às vezes não justifica você mandar a pessoa embora, assim, sabe? É,
1: eu acho que... E aí entra um pouco o fato de que nós duas damos aula... Da aula tem muito disso... Porque tu tá controlando a participação de todo mundo... Porque todo mundo tem que participar um pouco... Então se essa pessoa tá se passando... E ela tá ali... Querendo chamar atenção só pra ela e tal... Tu fala tipo... Não, fulaninho, tu já fez isso aí... Peraí que agora fulano que vai fazer alguma coisa... Sabe? E aí tu vai passando pras outras pessoas... Tu vai puxando as outras pessoas... Pra que elas entrem também... E assim... Se a pessoa tá fazendo um negócio que vai... Estragar tudo... e, E quando eu digo estragar tudo... Eu não digo assim... Ah, não... A pessoa fez algo que tá fora da ideia que eu tive pra essa história. Não é disso que eu tô falando. Porque eu sou a favor de preparar pouquinho e aí tu vai improvisando com certos pontos e o que as pessoas vão te dando, né, um um ping-pong criativo ali. Mas se a pessoa tá zoando, indo pra um outro lado totalmente diferente, das duas uma, tu tenta ou dentro do jogo controlar de alguma forma, de, tipo, tentar compelir eles aí pra um lado...
0: Posso dar um exemplo? Pode. A figura que eu falei era tipo era era meio que uma ameaça que estava sendo feita ao reino de alguém que queria dinheiro em troca que a pessoa fizesse alguma em troca de ela não fazer alguma coisa. A pessoa jogou fora e disse não, não vou fazer. O que eu fiz foi que tipo o cara começou a tocar o terror no reino e aí os nobres vieram tipo não vai fazer uhum. nada, caralho que minhas plantações estão tudo queimando agora e tu é líder desse reino dá teu jeito sabe, e aí botar pressão eu fui botar pressão de outras formas, mas enfim, tu ia dar outro exemplo depois eu falo o que eu ia falar
1: (risos) então isso é um jeito, né, dentro do jogo tu narrativamente conseguir compelir de alguma forma pra que isso aconteça ou então, se tá muito impossível, tu vira e fala tipo, cara, não tá dando a história é essa a proposta é essa se tu não quer seguir, não vai ter aventura porque tu precisa... entrar nesse barco pra que as coisas aconteçam. Se tu não tá no barco com todo mundo, a aventura não vai acontecer. É,
0: mas pra mim, narrar e jogar é muito de uma troca. E a gente tende a falar muito sobre papel do mestre, responsabilidade do mestre, problema do mestre. Mas assim o jogador também tá lá pra ajudar, né, uhum. e, e, eu, e pra mim é muito uma troca, eu sempre lembro, eu citei isso no Caquitas, faz tipo, sei lá, uma semana, mas uh, tem uma história no, no Coisas Frágeis do Gaiman, que é ele contando a história da Caixinhos Dourados pra filha dele, essa essa história, e é, no meio da floresta tinha uma casa pequena, e ela diz grande, era uma casa grande, e ele, não, no meio da floresta tinha uma casa pequena, e ela, não, a casa era grande, aí ele segue a história no meio da floresta tinha uma casa grande e pra mim jogar RPG é meio que isso eu tô te dando uma coisa, tá me dando uma coisa e a gente, os dois tem que aceitar o que o outro tá colocando na história, sabe, tem que ter essa troca, então eu acho que o jogador ele também tem que seguir tipo, eu vou jogar migalhas pra ele como mestre, pra ele seguir Sabe? Se eu tô narrando, eu vou te dar ganchos da história que tu sabe que são os ganchos da história. Tu não precisa seguir eles da forma que eu espero que tu vá seguir eles. Mas tu precisa, de alguma forma, seguir eles. Tu não pode ignorar a aventura. Tu pode agir dentro dela como tu quiser. Mas tu não pode ignorar a história. até porque você você não tá
2: vivendo um personagem, né? Você é um jogador que está interpretando um personagem é um jogo, todo mundo sabe as que suas é um jogo. atitudes dentro do jogo são munidas de intenção é. e, e é uma conversa né? ele tem que, tem
0: que ser mútuo é, eu acho que é 100% isso e se é 100% isso o tempo todo não tem o que dar errado a não ser que alguém esteja quebrando esse protocolo sabe uhum. alguém não vai aceitar a troca eu acho que
1: muito do esse dar errado vem da noção de que que nem tu falou antes, tem muita responsabilidade em cima do narrador, isso é verdade porque as pessoas têm um costume normalmente de pensar, não é narrador que prepara a aventura e aí é é como se tudo, né, a diversão da galera fosse dever de quem tá narrando, o que não é verdade porque tá todo mundo ali jogando, o narrador nada mais é do que mais um jogador.
2: E né? o narrador se diverte também, porque senão é um inferno. Mesmo Exatamente. E você sai mal delas. Assim. É um porre.
0: Sim, é, um, é exaustivo. Principalmente e... quando tem que brigar é. pra a pessoa, tipo, jogar o jogo. E é surreal, porque assim, eu, eu só jogo com adulto. Pra mim é totalmente sem sentido eu ter que brigar pra pessoa jogar o jogo. Jogar de com crianças
2: é mais fácil, muitas vezes, assim. <risos>
0: porque as crianças podem dar bronca também E assim. é. é que elas querem
2: brincar também, né? Sim, então, elas, elas entram no jogo
1: é Mas uma coisa que ajuda muito Quem tá narrando É não ter apego Porque nada vai dar errado Se tu não te apegar à história Não é um livro que tu tá escrevendo Tu não tá contando a tua história Eu acho que às vezes tem muito disso Tanto para quem narra, quanto para quem joga Ah, essa é a minha história Que aí o narrador Sim. vai ser super controlador E o jogador
0: vai ser estrelinha, de querer estar sempre ali no centro das atenções e tal. Eu acho que uma das perguntas que a gente mais escuta é como é que a gente narra junta? Como é que a gente narra junta, Renata? Ah, é? É...
1: Nossa! A gente narra junta porque a gente não tem apego nenhum. Se a Paula jogar a aventura pra casa do caralho, eu vou dizer que a dona caralhinha abre a porta. Entendeu?
0: É isso, quando as pessoas né? perguntam como é que... É, como é que, tipo, ah, mas e se a Renata mudar a história? Tipo, aí, ela mudou a história? A história é diferente agora? A história segue do jeito que ela... de onde a Renata botou ela? E se eu mudar a história, a história segue a Renata? A Renata vai seguir a história de onde eu deixei a história?
1: Sim, e a gente sabe que nenhuma das duas vai descarrilhar a coisa a ponto de a gente estar jogando um cenário, sei lá, cyberpunk... E de repente aparece um cara medieval, do nada, com uma massa gigante. Sabe? Não, uhum. a gente não vai fazer, a gente não vai jogar uma outra pra essa saia justa de de repente mudar um cenário ou colocar um elemento que não encaixa nem um pouco na narrativa. Mas, a gente
0: vai, mas vai mandar uma, mas Rola uma mensagem de Telegram antes daí. Assim.
1: É, aí, tipo, ó, eu quero fazer essa loucura, tu acha que dá?
2: Ah,
0: eu, mas, sabe, é sempre com um diálogo. Né?
2: Exato, é. exato. Eu tava. No último podcast que eu gravei com a Evelyn e a Naomi, a gente falou justamente sobre como o RPG era uma parada... Eu não sei se foi com elas ou se foi com vocês, na verdade. Eu estou confusa. Mas como o RPG é uma questão do improviso mesmo. E, e nesse improviso, você tem que aceitar a realidade da outra pessoa rápido. Tem que ser uma conversa, né? Tem que ser... É... Assim como você tem um acordo social antes de jogar um jogo, né? Tipo assim, ó, não vamos estuprar ninguém aqui nessa mesa, né? Por favor, né? Ou não, não, não pode ter barata no caso da Raíssa. Se for uma... um tipo de jogo que você escolhe, também é parte desse acordo. A gente está jogando Retropunk agora, a gente acabou, né? A mini campanha do Retropunk. E, e a gente entrou nessa, nessa mesa conversando sobre as nossas expectativas do jogo. Isso é importante, mesmo que você vai narrar numa sessãozinha bem pequenininha. Então, todo aquele blá-blá-blá de, de sessão zero, de gatilho, de conversar com os seus jogadores, também vai funcionar aqui. Porque você vai definir o tom, as expectativas, e, e você vai entender que tudo bem você soltar um pouco. As outras pessoas têm expectativas também, né? A gente não deixou de jogar terror, a gente não deixou de jogar um jogo futurista quando a gente jogou retropunk. A gente sempre jogou essas coisas levando as nossas imaginações aos limites e aceitando a realidade que a gente ia jogando na mesa. Porque a
0: partir do momento que alguém fala, se torna real. E Sessão Zero é muito importante pra isso, né? Tipo, pra alinhar essas coisas. Até pra eu ver, tipo, que personagem eu quero jogar e a Renata quer jogar. E como a gente vai fazer esses personagens jogarem na mesma... O mesmo contexto que tipo de história a gente vai conseguir jogar juntos eu acho que se tá todo mundo na mesma página não tem o que dar errado todo Sim. mundo vai abraçar é. a, o que o outro traz para a história é, né e tem até uma porque... outra coisa
2: ah,
1: pode dizer não, imagina só, tá? Se eu decido que eu quero jogar com o assassino mais assassino que já assassinou em todos os assassinatos, e a Paula quer jogar com o, o justiceiro, mais justiceiro, que destrói todos os assassinos que f- realizam assassinatos. Seria incrível. A gente vai se eu quero narrar
0: essa, mesa. <risos> quero narrar mas a essa gente, mesa. Mas a gente tem que ter um. A gente tem que ter um acordo, a gente tem que decidir é... como esses personagens vão conviver. Uh-huh. Como é que
1: das a gente vai fazer? Uma, né? Ou a gente vai ter que trocar alguém, vai ter que trocar de personagem. Porque a gente vai dizer, não, não dá, porque eu vou querer te matar, tu vai querer me matar, porque eu sou um assassino, eu mato todo mundo. E tu mata assassinos. Ou então a gente vai ter um negócio de inimigos que estão juntos por um outro motivo maior.
2: Ou então a a justiceira não precisa saber, entendeu? É,
1: ou então tem um esquema de que ela não sabe. Mas é isso que a gente tá falando, tem que ter essa conversa, tem que ter um, um acordo ali pra fazer dar certo. Senão não vai dar certo
0: e até ah. conceito de personagem, eu lembrei agora que eu fiz uma personagem do Yggdrasil e ela era chefe de guerra o que fazia ela ser estrategista do grupo, porque senão não tem que jogar de chefe de guerra, né uhum. uh, só que pra eu ser estrategista do grupo, o grupo tem que topar isso, porque eu vou ser alguém sabe sim criando, tipo... Uma posição aí, de tinha, comando
1: ali. Os outros livro...
2: personagens têm que se respeitar assim também, internamente, né? Então...
0: É, então Sim. quando eu fui fazer essa personagem, eu tinha dois conceitos de personagem. Porque eu pensei, ah, esse aqui eu vou propor pro grupo. Se o grupo achar que vai ser chato, não rola. Porque ela não tem como, ela não tem como jogar sozinha. Ela não vai ser legal de jogar sozinha, sabe? Uhum. Se o grupo não comprar esse conceito. E o grupo comprou e foi uma das mesmas que eu mais gostei de jogar na vida. Assim, foi excelente jogar. Mas, uh... é... Porque, porque as gurias compraram a, a Alice uhum. A Medir, elas compraram, toparam. E você elas, foi elas... estrategista. Né? Eu, fui, eu fui estrategista. Tipo, a minha personagem às vezes respondia pelo grupo e, e, e sabe, foi uma confiança, é um negócio muito legal de rolar. Porque também rolou tanto de eu, de eu, às vezes, falar pelo grupo e tomar decisões, quanto às vezes delas irem pelas minhas costas e fazerem coisas. Uhum. E foi uma dinâmica muito legal que funcionou, mas ela só funcionou porque a gente combinou que ia ser assim. Tava todo mundo, ó, vai ser assim, todo mundo aceita, todo mundo gosta, todo mundo tá feliz, senão não tá. É, outra é. parada
2: também é que você tem que. Eu acho que as pessoas que ficam muito surpresas com a narração conjunta de vocês. Provavelmente são narradores inexperientes, porque existem. Já existe há muito tempo narração conjunta, não é uma novidade. Infelizmente, apesar delas de serem geniais, elas não inventaram a roda. Inclusive, é, verdade. é, é muito comum. Eu, já aconteceu de rolar mesão, tipo assim, várias mesas ao mesmo tempo, com mais de 12 mesas. Mas você precisa de acordos, você precisa de combinados né os mestres eles conversam entre si, eles sabem o que vai acontecer, o D&D é muito conhecido inclusive por fazer mesões e eventos assim, a Adventures League tem esse tipo de organização e e sempre foi muito impressionante, porque é um trabalho de de orquestragem, você tem que ser um bom narrador, pra conseguir jogar e você tem que ser um bom jogador pra estar dentro do negócio desse também senão você estraga pra todo
0: mundo sim Eu eu acho que tem essa confiança. E eu acho que também tem a questão de como tu vai jogar. Porque como a Renata falou, eu não sou uma super preparadora. E a Renata também não é. E e o que eu penso enquanto eu vou preparar, eu penso que assim, como narradora, eu sou responsável por colocar obstáculos e conflitos naquela história, sabe? Eu não sou responsável por saber como resolve esses obstáculos, esses conflitos. Isso é uma coisa que cabe aos jogadores. Eu também não tô ali pra sacanear os jogadores ou, tipo, estragar os planos dele. Eu tô ali... Pra fazer como essa história vai ficar. Eu penso não como eu posso, tipo, dificultar a vida dos jogadores. Eu penso como essa história pode ficar interessante. É uma parada que o Retropunk tem de tipo, ó, tu vai rolar dados e tu vai ter dificuldade de quando for interessante. Eu penso muito isso quando eu tô narrando. Tipo, o que que seria legal de ter aqui? Que tipo de coisa, sabe, que essa história precisa? Que tipo de conflito e obstáculo vai servir a história e não sacanear os jogadores? E aí, se eu não penso na solução pro problema, eu penso no problema. Eu tenho um desapego muito maior de que tipo de solução o jogador vai ter porque eu não tenho uma expectativa. Eu não penso que, tipo, eu vou criar isso aqui e o jogador vai ter um combate. Eu penso que eu vou criar isso aqui e o jogador vai resolver com isso aqui. Tem a outra cena clássica que a gente já contou lá no Kaquitas e vocês podem ir assistir no Instagram do Kaquitas, que Hum. é o Ângelo destruindo, mas assim, ó, destruindo um combate de paladinos que eu tinha. Porque era um mundo em que os... Uh, os, inimigo, os inimigos... Não, a, a polícia, polícia era um paladino. paladino. Os
1: inimigos, né?
0: É, exato. A polícia era... Tipo, todo policiamento era feito de paladinos e eles decidiram que todos os bardos eram espiões e uma jogadora decidiu jogar de bardo, mas não ser uma espiã. Uhum. Aí, o que, que eu fiz? Esses dois personagens iam entrar na história. E aí, pra juntar o grupo, eu pensei, ah, eu vou fazer esses dois estarem sendo atacados. E aí, eles vão precisar da ajuda do grupo, o eles vão se ajudar, porque todo mundo sabe que é um jogo e que cabe se ajudar, e pronto, eles fazem amizade ali, né? Porque no aperto, todo mundo faz amizade. Uhum. Uh, aí, os paladinos chegaram para prender o bardo. O uhum. Ângelo começou a chorar, de verdade, e fazer um drama. Não, primeiro uhum. ele não chorou, desculpa. Primeiro, ele ficou muito sério, dizendo que ele era um caçador de espiões, e experiente, e ele estava há meses infiltrado, atrás desse espião e que ele tinha tudo sob controle, que podia voltar para dizer o rei que, ó, tá tudo certo esse aqui eu já aprendi daqui a pouco eu levo ele lá rolou 30 no Deception mandou os caras embora, os caras bateram no rei e voltaram, e aí ele começou a chorar porque calhou do do, do bardo ser um... era um changeling era um changeling, ele tinha trocado de cara então, quando eles chegaram, eles não acharam o do que eles estavam atrás. Eles viram outra pessoa. E aí, ele começou a chorar que ele era escravo daquele cara. E aquele cara fez ele sofrer. E aquele cara tava fazendo ele trabalhar pra ele. E mentir por ele. E que ele passou paus bocados. Ele fez um drama. E ele chuta... Esse vídeo tá lá no caquito. Ele é chorando. Dizendo que ele sofreu. E que... e que ele tinha que fazer todas as vontades. Sei lá que o Angelo inventou. Rolou mais Bom, 30 no Deception. <risos> Resumindo, vamos voltar pro assunto. Não, mas só, por que, que eu tô contando essa história? Porque ah. eu fiz um combate que eu montei cinco paladinos pra lutarem contra o grupo e eu não usei eles nem uma vez, porque as duas vezes o meu jogador matou esse combate em uma rolagem social. Caramba. É. E tá tudo bem. Foi legal pra caralho. Mas era disso, o assunto
2: era disso também. Vamos, vamos voltar pro ponto em que a gente dá dicas mais objetivas. Vamos pensar, assim, você teve esse seu, essa sua resolução, mas eu, eu não queria que você contasse o resultado, porque eu queria que você me explicasse que mecanismos que você usa nessa hora que o jogador destraçalha seu plot para lidar com aquilo rapidamente e inserir ele de volta no, no, na
0: narrativa. Objetivamente, assim, o que, que você fez? Então, o que eu fiz foi pensar o que, que eu faço, geralmente, tipo o jogador fe- ele tomou uma atitude que não era que eu tava esperando. A minha cabeça, ela tá sempre, tipo, ramificando plots e histórias e conectando elas. Eu automaticamente pensei, ok, isso vai resolver agora, mas não vai resolver para sempre. Isso vai ter consequências futuras. Eles vão voltar, sabe? Então, automaticamente, uhum. em geral, nesse caso, assim, isso é um negócio, tipo, ah, ele resolveu, mas talvez ele vá criar outro problema. Ou talvez isso vai desembocar em outra coisa, sabe? Eu, eu penso... Sempre, tipo, o jogador tinha o um conflito, ele lidou com o um conflito da seguinte forma. Qual vai ser a consequência dessa ação? Eu, eu, eu botei um conflito, o jogador reagiu ao conflito, eu vou reagir ao que o jogador fez. Entendeu?
1: E eu acho que uma coisa muito importante é... Não é para frustrar o jogador. Então, não evita dizer não. Claro, se a pessoa quiser fazer uma coisa completamente absurda fora da casinha que realmente estraga a diversão, OK? Ou que não faz sentido, sei lá, a pessoa tá jogando uma coisa mais realista e aí ela quer agir que nem um super-herói, não vai dar. Mas se der, não diz não e tenta trabalhar ao redor daquilo. Teve uma vez que a a Paula usou uma personagem dela lá para tocar num objeto, ver a memória desse objeto e descobrir quem tinha usado, que era o cara que ele estava atrás. Isso acabava com toda a minha história de investigação. Porque ela ia descobrir quem era. Eu botei o cara de máscara. Ah. Ela ainda descobriu que tinha um cara lá. Eles conseguiram uma pista. Ela viu o que aconteceu. Ela viu como que a pessoa que tinha sido assassinada foi assassinada. Ela viu que tinha uma pessoa que era mais ou menos desse tamanho. Que tinha mais ou menos... Sabe, eu dei pistas, mas eu não dei tudo. Então, tu como narrador... Tem jogo de cintura pra adaptar o que tu tá fazendo e trazendo novos elementos. O cara não tava de máscara originalmente. Né? Isso, mas eu... isso,
0: anos depois, vocês <risos> podem ouvir lá no Kaquitos, foi chocante a minha descoberta de que o cara isso. não tava de máscara originalmente. Uh, mas eu acho que é muito isso. Ou tu tem jogo de cintura e às vezes é uma coisa que tu consegue adaptar na hora. Uh, ou tu pode pensar no, qual vai ser as consequências. E eu acho que às vezes tu só tem que aceitar que o teu plot vai ruir. Uhum. Principalmente se é um mistério. Eu acho que se tu vai narrar um mistério, tu tem que estar tá disposto a que os jogadores descubram ele antes do que tu acha que vai ser a hora. Porque Bem se, tu, antes. se não tem como os jogadores descobrirem o teu mistério fora de hora, o teu mistério não tá justo com os jogadores. Uhum. É, e se não tem
2: como os jogadores descobrirem o seu mistério fora de hora, a sua, a sua história provavelmente é ruim. Assim porque ela tá seguindo um padrãozinho. Se você vai segurar e esconder a pista e deixar eles procurarem até você estar satisfeito com a quantidade de busca que eles fizeram, você tá só se, se
0: satisfazendo. Você pode é, deixar é eles descobrirem um o mistério barreiras e ali. É. E não é que tu tem que dizer sim o tempo todo, porque os jogadores têm que criar soluções que sejam condizentes com o universo que foi colocado, sabe? Uhum eu tava narrando uma aventura do rastro que os jogadores tinham que achar um livro em Londres. E eu tava, tipo, eles, ah, a gente vai procurar. Tipo, cara, não tem como. É um livro em Londres. Vocês não fazem ideia de onde tá, vocês não fazem ideia de como o livro se parece. Não tem como, é impossível. Sabe? Aí eles foram quebrando isso, tá? Achando soluções, soluções, soluções. Eu vou achar o cara, eu fazer isso. Até que eles acharam a porcaria do livro, sabe? Mas eles têm que também tem que fazer, porque também tem a dificuldade. Tu não pode dizer sim sempre, facilitar sempre. Mas uhum. se os jogadores têm boas ideias e boas soluções, tu não diz não. Só porque não é não vai sa- a história não vai ir pro rumo que tu queria que ela fosse, sabe? Uhum.
2: Agora, porque... vamos pensar aqui comigo o, o oposto também, né? Quando você tem que lidar com um jogador que é disruptivo… E que é disruptivo com a mesa, mas, sei lá, é um one shot, não é o momento de, de expulsar aquela pessoa, talvez de dar uma educada nela para que ela se ligue. Como é que vocês fazem para lidar com a merda nesses momentos, sem quebrar para o resto do grupo? Ou vocês fazem?
0: Então, eu acho que depende muito do quão disruptivo. Se tiver passando os limites, eu vou quebrar. Eu vou dizer, não, para. Oh, ah, por exemplo, tá uma vez eu tava no evento e
2: eu tinha, a gente tinha uma aventura que era uma micro-investigação, essa é uma aventura bem rápida, então era assim, uma micro-investigação, achamos pegadas, entramos numa sala, ó, oh, é sombria, matamos uma coisa, acabou. Era isso. É, e duas das personagens, eu acho que elas não estavam muito afim de jogar, não sei o que aconteceu, mas uhum. elas ela simplesmente falaram assim ah, a gente vai para outro canto, a gente vai investigar aqui dentro, do lado de fora da cidade, a cidade tá aqui, a gente vai aqui do lado de fora da cidade, vai investigar aí beleza, a outra Eu diria foi... que não
0: tem nada lá e
2: tu não achou nada
0: tu beleza. saiu da aventura
2: Falei, ah, não, então, é... narrei ainda, falei, oh, você passa um tempo procurando na, na floresta, deixei ela rolar, vai que ela tira um 20, sei lá, era D&D, uhum. eu inventar alguma coisa, mas ela não achou nada, falei assim, não, você passa, ó, algumas horas procurando e você tá aí procurando fica aí, e passei um tempão focando na pessoa que tava querendo jogar, né, daqui a pouco voltei pra ela, pra ver se ela tinha aprendido e falei assim, então, e agora o que que você vai fazer, aí uma delas eram duas, né, uma delas falou assim, ah não, eu vou voltar e vou fazer tal e tal coisa e foi, e começou a jogar e nessa hora eu, você aceita, né, você não pode ficar reprimindo essa pessoa pra sempre a outra virou e falou assim ah não, eu vou andando até a cidade vizinha,
0: (risos) Aí eu falei, tá, tá bom,
1: Vai andando, pode vai ir. ficar um tempo andando, ok. É,
0: eu, eu, eu ia eu... quebrar, eu ia dizer, tipo, ó, não tem nada na cidade vizinha, a aventura é aqui. Eu falei, eu até virei pra ele e falei assim, olha, você pode ir, mas
2: a cidade vizinha fica uns dois dias de viagem. Você vai passar um tempão andando, enquanto as pessoas estão aqui investigando, você vai ficar bastante tempo caminhando aí. Ela, não, mas eu quero. E aí, assim, beleza. Ela tava lá sentada, vendo as outras três se divertindo. E elas estavam interagindo, elas estavam descobrindo as coisas e, e falando com as pessoas. E ela parada. Aí, daqui a pouco, eu voltava pra ela, ela... me chamava, assim, eu voltava pra ela e falava assim, aí, cansou de andar? E aí, ela falava, não, eu estou andando ainda. Até que, daqui a pouco, ela falou, tá, eu queria voltar pra cidade. Posso voltar pra cidade? Aí, eu terminei a cena que eu tava fazendo com elas. E aí eu deixei ela voltar para cidade. Mas, Mas eu acho é, que é isso, assim, eu acho que é meio porque que essa isso pessoa, mesmo. Ela
0: tá, ela tá literalmente careca assim. A gente é, eu sou professora. É. E isso entra muito no meu negócio de professora. Então, por isso que eu digo que eu vou falar, ó. Não tem nada aqui, tu vai sair da aventura, tu não vai participar. Tu não quer participar, ok. Mas tu vai ficar de fora da, da aventura. Tu não eu vai conseguir não participar. Eu, assim, eu, eu, diria, eu diria numa boa. Ó. É uma tu mulher tá adulta. Saindo. Você vai falar com ela como se ela... Te... É, é isso, não me é que eu dizia, Tipo, Tu vai sair da... não é, é, Sendo uma mulher adulta, eu só diria, tipo, olha, tu vai sair da aventura. É.
2: Porque a pessoa pode fala, ah, e se eu fizer tal
0: coisa... E eu, se tu fizer tal coisa, a história acabou. E Aí se ela é pessoa... uma
1: mulher, ela n- n- não, é, não é tão importante que ela é uma mulher adulta se ela nunca tiver jogado, por exemplo. Uhum. Talvez ela não Sim. saiba. Talvez na cabeça dela, ela sair da cidade, tu vai criar uma história mirabolante pra ela ali fora da cidade. Ela tá errada. E vale dizer, nada vai acontecer, a aventura está aqui, Sim. sabe? Eu, ah, é, é, apesar da história chaco, aqui, sabe? eu falo que tipo, ah, eu corto, eu xingo e tal, não sei o quê. Mas é, eu sou muito contra punir uma pessoa antes de tentar corrigir, por é isso verdade. que eu falei, quando eu dei o exemplo antes, eu disse que, ó, primeiro tu tenta consertar coisa dentro do jogo, dando estímulos dentro do jogo, pra que a pessoa siga pelo, não digo pelo caminho que tu pensou, mas né, para um caminho que faz sentido na aventura, onde estão as coisas, e se isso não der certo, tu quebra e fala em off, tipo, olha só, não tá rolando...
0: Tem uma tendência a não querer quebrar. E às vezes é mais fácil. Tu vai gastar menos tempo. Estragar é verdade, menos né? aventura se tu quebrar por dois minutos. Ou na menos, até. Aventura, na mesma aventura de procurar os livros. O meu grupo tava atrás. Eles queriam porque queriam. Porque queriam. E ver uma velha baronesa. E, e sabe quando a história tem redundância? Pra tipo, uhum. achar informações? Ela era só a redundância. Eles já tinham achado informações. Mas sabe a, 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 o jogador tem que limpar a dungeon? Não uhum. era uma dungeon, era a cidade de Londres inteira. Mas eles queriam ir a tudo. E aí, eu, daí eu chego, tipo, olha só. Eu vou ser honesta. Não tem nada na baronesa. É só uma velha. Tu vai tomar chá com a velha. E ela vai te dizer um monte de coisa que tu já sabe. Posso te sugerir um, 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 um caminho de história que vai ser mais interessante pro teu personagem? Pode. Eu dei. Nossa, foi que ótima, a cena. Meu foi Deus. ótima a cena. Foi ótima cena.
2: Foi Façam isso simples. para sempre, pessoas, vocês todos que estão me ouvindo, vocês, é isso, é, a gente chegou aqui no Nirvana, quebrem a porra da, da narrativa por alguns segundos, porque um RPG é uma conversa. Você, o o outro, a pessoa que está interpretando o personagem Não é o personagem Ela está interpretando, ela tem ciência do que ela está fazendo Ela está tomando decisões com a consciência de um jogador E não a consciência de um personagem Até porque o cara que queria ir na baronesa Ele claramente achava que tinha alguma
1: coisa lá.
0: Ele ia ia se frustrar lá. Ou eu ia ter que inventar um negócio. Por que que eu vou inventar? Eu vou quebrar minha cabeça pra inventar um negócio louco, entendeu? Porque uma... Se eu posso só dizer pra ele, não tem porquê. Não não vai pagar pra experiência. As pessoas dão valor à imersão em detrimento
2: da da narrativa, né? em detrimento da diversão. Então, a gente Ah, "Ah, né?" gente precisa... Eu lembro quando eu quis fazer um evento para mães e filhos, tipo assim, mulheres que têm suas crianças, podia levar bebê e tal, né? um monte de crianças jogando. E ia ser assim, vamos fazer mesas sérias e incluir as crianças, vamos fazer mesas sérias e incluir as mães com bebê de colo e tal. Eu ouvi as pessoas que é, barulho estraga o clima do RPG. Pessoas que a jogam be... em evento. Mas, ah, não, barulho estraga o clima. Pessoas criança... que jogam
1: em evento dizem é. que barulho, porque o evento é uma câmara silenciosa, onde é. só toca a música assustadora de
2: Dungeon, é isso? É, não. O, o, mas o RPG você tem que fazer a luz de velas com um,
0: um, Ai, uma, um cravo tocando. Por quê? Todo mundo sabe que é um jogo. Todo mundo e sabe que é um jogo. Não mentir uns pros outros. E eu diria mais, na história da, da, que tu contou, de a menina querer ir pra cidade, e, e aí é o meu lado professora. Mas eu viraria pra ela e perguntaria por que tu quer ir pra cidade e não quer ir pra aventura? Tipo,
2: de boa, assim. Bem, bem sincera, eu acho que eu perguntei... Não assim, tipo, por que você não quer ir pra aventura? Porque eu não quebrei mesmo. Eu virei pra ela e falei assim, por que
0: você quer ir pra lá? Lá não tem nada. Ela falou assim, ah, não, eu quero ir, quero ver o que tem. Eu falei assim, então tá bom. Ah, eu, mas eu tô, tipo, eu tô te dizendo que não tem nada. Por quê? Tu não tá gostando dessa aventura? Porque dependendo, sei lá, talvez a pessoa não queira jogar aquela aventura. e Sei lá, ela é, pode né? ser é um evento, ela podia ir pra outra mesa. Sabe? É que É verdade. uma coisa que a gente aprende a fazer em aula. E que era muito bonito de fazer, porque, tu, porque fazia um efeito muito louco. Que é aluno que tá incomodando, em vez de tu brigar com ele, tu dizia Tá tudo bem. Por quê? que tu tá a, a, causando problema na aula? Tá? Tem alguma coisa que tá errada? Tem alguma coisa na aula que tá te incomodando? Nenhum aluno continua brigando contigo depois disso. Porque a, geralmente o que acontece é que as pessoas não te perguntam, tipo, qual é?
2: Que que foi? Meu Deus, tá vendo vocês aí que estão ouvindo por que que eu chamei a Paula e a Renata aqui? Agora a gente tem aqui mais um insight. É... Porra, é, entendeu? Façam isso, caceta. Perguntem para a pessoa se está tudo bem, se ela não quer sair da sua mesa. Às vezes, é, a gente não repara. Sei lá, Se a pessoa né, nem sempre a gente repara que a pessoa não está feliz. Mas às vezes a gente repara e a gente podia tentar perguntar em vez de consertar desesperadamente, porque é um jogo.
0: Não é a nossa vida real. Né? A chave vai ser sempre conversar. É, ah. e, a, e foi o negócio que a Renata falou lá no começo. Tu, como narrador, não é o responsável da mesa. Então, não é tu que é obrigado a consertar a imersão daquele jogador. Tipo, joga de volta pra ele. Tipo, o que que foi? Eu tô tentando aqui. Tenta comigo, me ajuda. Sabe? Me ajuda a te ajudar. O que é é que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve isso aqui? E pronto. É, é verdade, não, não tem, não
2: tem não tem o que acrescentar. Inclusive, a gente levou 56 minutos mais ou menos para chegar nesse insight incrível. <risos> Eu acho que a gente pode começar a encaminhar uma, uma, um encerramento. Mas fica, fica aí a reflexão, né? Somos todos adultos jogando, né? Assim, se você é um adolescente e tá jogando, então assim, somos todos. Seres conscientes, né? A gente tem controle sobre as nossas atitudes e a gente tá ali com o mesmo objetivo de jogar e se divertir, então não tem problema quebrar, né? A a, o negócio de vez em quando para dar uma manutenção.
1: E se tu tá narrando para um grupo que é dos teus amigos, eu presumo que tu tenha intimidade com esses amigos para ter uma conversa e dizer: Olha, isso aqui não tá legal. E se tu tá narrando num evento, evento tem organizações. Tu pode chegar pra organização do evento e dizer, olha, essa pessoa está atrapalhando a mesa, se for uma coisa muito drástica, sabe?
0: Passando dos limites, né? É,
1: se nenhuma conversa resolveu, tu tem outras ferramentas. E se é na tua vida pessoal com teus amigos, tu tá jogando e a conversa não resolve, reveja as amizades, né?
0: É isso. E esses foram os insights. Ter caquitas é muito bom porque esses insights, eles foram tidos conversando com milhões de pessoas também, assim. Eles não são nossos, né, Renata?
2: É, pois é. é. Quando a merda acontece que a gente evolui. E... Isso aí. É. Bom, é, acho que a gente fica então né, com, esse, com esses é, acho que cinco pontos principais. Assim. O primeiro é faça merda. O segundo é abrace a merda. O terceiro é seja gente. O quarto é converse com os seus jogadores. né? E o quinto é não tenha medo de quebrar a, a quarta parede e de mexer aí nas... acabar com a imersão de vez em quando não é um
0: filme, gente, não é uma série Ah. e assim, o filme e a série eles vão parar no meio, várias vezes, é que a gente não vê a gente só vê o produto final, essa é a diferença
1: o metagame de que isso é um jogo, tá aí pra te ajudar abraço metagame
2: é, né? As pessoas têm muito medo do metagame. E a verdade é que ele ajuda você a interpretar melhor o seu personagem. Claro e, olha, eles, e olha
0: que ridículo. Né? É um bando de adultos sentado na mesa com um problema que eles não querem dizer porque eles não querem admitir o que eles estão fazendo Nossa. a jogar um jogo. É insano!
1: parece é. que a pessoa tá vendada na mesa isso não é um jogo, isso é uma verdade eu sou o é, Legolas é
2: totalmente <risos> isso, o Legolas. gente. é, é importante você entender você é personagem você é jogador, você não é o seu personagem e você é narrador não é o, a sua história não é os seus NPCs até porque se fosse, você seria um escroto porque metade das histórias dos NPCs <risos> é. são, são
0: coisas bem problemáticas assim. então... aliás, outra, outra coisa que eu sempre falo Falando, Caquitas aqui, é quando eu tô jogando, o meu pensamento não é: será que eu vou entrar naquela torre? Se tem uhum. uma torre, é por que eu vou entrar naquela torre. Se, se o narrador me disse tem uma torre, eu sei que é pra eu entrar na torre. Eu sei que uhum. ele preparou a torre. Não tem por que eu não entrar na torre. A não sei que seja um negócio, tipo, muito específico, de que eu não tenho nenhum motivo pra entrar naquela torre e eu preciso estar do, do outro lado em. Tem uma torre, 20. mas eu não quero que você entre, tá? É só
2: parte do cenário.
0: Pronto. É, sabe, eu não, não, ou sei lá, é, sabe, eu, a minha personagem tem motivos e a torre é uma opção. Mas assim, uhum. se eu tô vendo que a história tá ali e me deram motivos pra entrar, na sabe, eu vou pensar, tipo, por que que eu vou entrar naquela torre? Eu vou entrar por... e, e aí, é. essa mudança na pergunta que eu faço pra mim e pra minha personagem, vai fazer toda a diferença porque eu não tô, com... se eu vou entrar ou não eu tô pensando, tipo, ah, por que que eu entraria e qual é vai ser o meu
2: motivo pra me encaixar nessa história é, né? e aí
0: vai ter, tipo, como eu vou me encaixar nessa história por quê, com que intenção e aí uhum. a minha história vai se desenrolar e eu vou manter o meu personagem a integridade do meu personagem uhum. sem precisar ser escroto é, e manter
2: a identidade do seu personagem é tomar decisões conscientes sobre ele, né, então você, quando você age pelo personagem, conhecendo ou não o plot, conhecendo ou não o monstro que você está enfrentando, sabendo ou não da solução do mistério, você tá interpretando uma pessoa numa situação ali, e, e, e as coisas que você sabe como jogador externas a isso que não são tipo as mais relevantes mas as que você percebe como jogador experiente né tipo ah ali tem uma torre ali tem NPCs com quem eu posso conversar ah, o plot provavelmente está indo para cá né você tá ali se propondo a fazer isso faça né? você tá
0: tomando decisões conscientes com o seu personagem é isso aí enfim é, é isso assim, resumindo é todo mundo adulto Todo sim. mundo consentiu estar jogando na mesa. Todo mundo sabe que você está jogando uma mesa. Se uma dessas respostas não for sim, você precisa voltar e rever a sua é, mesa. É, e refazer. Arranja outra mesa, faz outra coisa.
2: Vai comer é banana.
1: Seria Ou... banana um RPG? Seria?
0: <risos> Há? Há? Fica Com a questão. o um puxo de do é isso?
1: Isso. Descubram ouvindo uhum. o episódio do Caquitas. Isso.
0: Com a Ray, em que a gente discute. Ah, sobre é. a banana. Exatamente. <risos>
2: Bom, é, os arrobas do Kaquitas, das Caquitas vão estar aí com vocês. A Paula também tem um
0: outro podcast, não é, Paula? Isso, além de falar de RPG, eu falo de série também. Eu gosto muito de, 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 da parte de, de história e coisa da RPG. Eu gosto muito de falar sobre histórias. E eu estou falando sobre uma das minhas histórias favoritas, que é Battle Star Galáctica, a melhor série de sci-fi de todos os tempos. Posso falar isso porque é porque estou trancada em casa na pandemia e nenhum fã de Star Trek vai me achar para me matar. <risos> então está tudo bem uh, mas escutem lá o 13ª Colônia a gente tá comentando episódio por episódio tá maneiro, tá legal se você é um dos cinco fãs de Star Galáctica do Brasil corre lá, por favor se algum uh. fã de Star Trek ficou
1: ofendido me avisa e me paga bem que eu sei onde a Paula mora oh.
0: nossa, mesmo, <risos> tá vendo? eu um podcast olha, olha aí, ó me traindo <risos> me traindo nossa <risos> ao vivas. Calma,
2: Paula. Somos todas adultas estamos aqui com sentido. Isso.
0: <risos> é isso aí.
2: <risos> a Renata tem o jogo do Caos, né? Que ela, que ela fez na RPG Jam e que é maravilhoso e você devia baixar. Tenho. Está disponível
1: no site da RPG Jam. Se vocês mandarem uma mensagem para o Caquitas, eu consigo a versão atualizada dele para vocês. No futuro estará no Dungeonista, então fiquem de olho. E além disso, quem é de Porto Alegre e gosta de pizza... Eu faço pizzas e eu vendo pizzas congeladas por encomenda.
0: E é lindo, é maravilhoso o o login da pizza. A pizza dela tem almas. É, tem almas. Ela é é feita com almas.
1: Nossa,
0: é verdade. Então é
1: Bia Pizzaria. Eu vou deixar os links aí com a Ray também.
2: Maneiro. E é isso.
0: Acho que tem mais jabás? Não, é isso, o Jabá dos Caquetas é isso, a gente fala, tipo, a gente falou hoje Algumas coisas que a gente falou hoje, a gente fala lá no Caquetas também E é isso, o Caquetas, basicamente É, eu tenho um
1: um jabá muito importante que a gente mencionou aqui Mas quem quiser comprar a aventura de rastro ou qualquer outra aventura RPG É muito legal no no site da da Reda É. É Quem quiser adquirir,
2: pode usar o cupom CAQUITAS10 Uh, ela faz o jabá dela! Tem também agora em, no mês de maio, eu não sei quando sai esse podcast, mas no mês de maio, do dia 1 ao dia 31, nós teremos um evento, da um mês da Retropunk lá no RP Girls. Vocês podem conferir é, no, no Instagram delas, elas vão fazer bastante mesas legais. E vai ter um um evento de mesa só para mulheres, acho que é no dia 29, no dia 30, vão ser só os nossos sistemas. Se você é mulher, você pode ir lá se inscrever quando abrirem as inscrições. A gente tem vários parceiros muito legais, eles estão fazendo muitas coisas incríveis, eu nunca tenho como mencionar todos. Eu menciono só os que eu estou mais ativamente fazendo, mas você pode conferir os nossos parceiros, a gente está sempre compartilhando eles nas redes sociais. E é muito maneiro, joguem nossos jogos, comprem bastante pra quererem me manter aqui é, na Retropunk tá? <risos>
0: sério, sério, o Do- Dança Macabra é uma das melhores aventuras de RPG que eu já narrei na vida, gente Sério, ela é muito maneira, de verdade, eu gosto demais dela Nem tô falando que a Ray é minha amiga e que eu ganho se vocês usarem o cupom no Caquetas É porque eu gosto mesmo eu posso provar, porque eu já narrei 40 vezes
2: eu acho que é eu com o retropunk, assim, é uma parada que eu gosto tanto, que eu não (risos) tenho como não falar, é é muito
1: a gente não recomenda coisa que a gente não gosta, então se a gente tá recomendando é porque é de verdade,
0: pelo Ah. menos uma das duas gosta, essa é a verdade é, é isso aí, vocês nunca vão saber qual
2: Tchau, gente. Beijos pra vocês. E, ó, oh, lembrando, yeah, engajem muito nesse negócio aqui, entendeu? Que é pra retopar que entender que ela tem que me amar. E pra vocês conseguirem que eu apareça aqui mais vezes. Porque vocês pedem assim: queremos mais coisas da raiz. Ela traz pessoas incríveis pra fazer conversas incríveis. Valeu, galera. Tchau. Beijos. Tchau. Valeu, Big.
1: Vou lua, vou passando pela
2: rua bem em frente ao seu portão. Meu coração. Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval Meu coração Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval Meu coração Já não sabe a quantas anda Feito roda de ciranda Anuncia o carnaval quer bater palma pro editor, Paula? Eu tenho pena do editor, Então eu vamos bater uma salva de palmas para o Big aqui. Tá bom. Três, <risos> dois, um! De Faltou não, uma eu palma
1: sei. aí. Eu, só ouvi. eu bati. <risos> Ray, tu bateu eu palma? Tá
2: eu bati várias!
0: <risos> tá bom. <risos> bati ó, várias. Assim, ó, a gente colaborou tá é então então oh. eu quero uma edição favorável
1: <risos> suja Ray deixa a gente é, exatamente Meu Deus, tá
2: suja Ray exatamente
1: <risos>